0: «Hola, te damos la bienvenida a Bucky. Hoy descubriremos el libro, Piense y hágase rico». Cierto día a principios del siglo XX en Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos, un visitante ingresó en la oficina de Thomas Edison. El invitado tenía el aspecto de un vagabundo, que se encuentra agotado tras un largo y arduo viaje. Se presentó como Edwin C. Barnes. Además, expresó su deseo de ser socio de Edison. Más adelante, Edison explicó que algo en el rostro de Barnes transmitía determinación. Era una persona que no se rendiría hasta conseguir su objetivo. A partir de su experiencia previa relacionándose con otras personas, Edison había aprendido que, cuando el deseo de alguien era tan fuerte, no le importaba arriesgar su futuro con tal de conseguirlo, estaba destinado a triunfar. Edison autorizó que Barnes permaneciera a su lado, pero no como socio comercial, sino como peón. Sin embargo, Barnes consideraba que su trabajo era poco eficaz, así que se exigía a sí mismo un alto nivel de rendimiento. Al cabo de unos años, finalmente consiguió lo que quería. Se convirtió en un socio comercial de Edison, y empezó a trabajar en la misma oficina, en la que había entrado cuando conoció a Edison. Esta es la historia que aparece al principio de Piense y hágase rico. Esta anécdota nos enseña que el éxito de una persona depende de sus deseos. Cuanto más intensos sean nuestros deseos, más seguro será nuestro éxito. ¿Qué tan fuerte era el deseo de éxito de Barnes? Cuando se propuso ser socio de Edison, ni siquiera conocía a ese famoso científico, ni tenía dinero para viajar a la ciudad donde trabajaba. Al enfrentarse a esas dos dificultades, la mayoría de las personas habrían renunciado por completo a sus planes. Sin embargo, ese no era el caso de Barnes. Su deseo era tan fuerte que se subió a un tren de carga para llegar a su destino, conociendo finalmente a Edison. La determinación nos permite superar cualquier obstáculo aparentemente insuperable. Piense y hágase rico, es un libro sobre el pensamiento eficaz. Asimismo podría describirse como un libro sobre el deseo de alcanzar el éxito. En el título la palabra «rico» tiene múltiples connotaciones. Más allá de la riqueza y el éxito financiero, dicha prosperidad incluye también la riqueza espiritual, mental y corporal. Desde su publicación en 1937, el libro ha vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo, influyendo en la trayectoria de innumerables vidas. Y es que Napoleón Hill, el autor del libro, fue un motivador de vanguardia, que quiso determinar los fundamentos del éxito. Dado que la primera edición del libro quedó obsoleta fue editada y revisada en 2004 por el doctor Arthur R. Pell. Este sustituyó algunas historias y anécdotas anticuadas por ejemplos más actuales. Este libro en su versión actualizada es fácil de conseguir y sigue siendo muy popular. Según cuenta el autor, el rey del acero, Andrew Carnegie, fue una pieza decisiva en el nacimiento del libro. Carnegie le había recomendado a Gil, quien no era más que un periodista para ese entonces, que seleccionara y entrevistara a 500 personas exitosas, con el objetivo de descubrir sus características en común, y en última instancia, compartir con el mundo aquel valioso secreto para alcanzar el éxito. Con mucho gusto Hill aceptó este reto y a la larga, entrevistó a más de 500 personas, entre las que se encontraban grandes personalidades como Edison, Ford y Roosevelt. Además estudió y analizó las historias de vida de 25.000 personas exitosas, para poder identificar la receta del éxito que Carnegie creía que debía existir. Con ello en mente escribió este libro en el que te invita a que pienses y te hagas rico. A continuación analizaremos las mejores secciones del libro en las siguientes dos partes. Primera parte, el camino hacia el éxito impulsado por el deseo. Segunda parte. La importancia de que el camino hacia el éxito sea impulsado por el deseo. Primera parte, el camino hacia el éxito impulsado por el deseo. ¿Cómo influye el deseo en nuestras vidas? El deseo puede despertar en nosotros un intenso anhelo de alcanzar un objetivo. Nuestra motivación se basará en un deseo abrumador, de llegar a un punto de culminación exitoso. Y este tipo de motivación tan apasionada, no es la forma en que normalmente hacemos las cosas. Por lo general hacemos las cosas siguiendo lo que puede describirse, como un camino hacia el éxito basado en un plan. Antes de realizar cualquier acción, formulamos un plan, y una vez que dicho plan está en marcha, esperamos que nos guíe hacia el éxito. Sin embargo, Gil desaprobó este método y planteó que ser impulsado por el deseo es el secreto del éxito y la riqueza. En la historia que mencionamos anteriormente el deseo de Barnes no se limitaba a una mera esperanza, ni a un mero anhelo sino que se trataba de un impulso que no se detenía, y que superaba todo lo demás. Era un deseo lúcido y sólido como una roca. Sin contemplaciones, Barnes estaba convencido de que trabajaría con el más grande inventor del planeta. Y es que el camino hacia el éxito, impulsado por el deseo, consta de varios pasos importantes. El primer paso consiste en concebir una idea, lo cual supone el primer peldaño de la escalera. Tomemos como ejemplo los rascacielos. Un edificio de gran altura habrá sido concebido como una idea en la mente de algún capitalista, antes de convertirse en la idea de un arquitecto. Sin ideas no habrá voluntad de actuar, y muchos edificios famosos no existirían. Lo que se desea y lo que se consigue puede surgir de una simple idea. Posteriormente el deseo se incorpora a la idea. Estableciendo una serie de comparaciones, Barnes fomentó su deseo de asociarse con Edison. Por su parte Edison había fomentado su deseo de encontrar el filamento perfecto, que permitiera encender una bombilla. Al igual que un guepardo alberga el deseo de abalanzarse sobre un ñu. El instinto solo se activa cuando es impulsado por el deseo. A través del deseo, la energía se concentra en el objetivo, y entonces las acciones serán decisivas, eficaces y ágiles. La autosugestión influye decisivamente en nuestros deseos, conectándolos con nuestro subconsciente. En última instancia, nuestro subconsciente condiciona la forma de actuar de nuestro cuerpo. En la práctica, esta idea es uno de los aspectos más importantes del libro. Por lo tanto, hay que seguir profundizando en ella. El subconsciente, el cual tiene efectos tanto positivos como negativos en nuestros comportamientos, no puede ser controlado de forma consciente. Si bien no puede ser controlado de forma activa por nuestra voluntad, o nuestros instintos, puede ser influenciado de forma indirecta, debido a que responde rápidamente a los estímulos. Llegados a este punto, ya hemos descubierto los fundamentos del libro de Daniel Kahneman, titulado Pensar rápido, pensar despacio. El argumento de Gil acerca del inconsciente es similar a los dos sistemas mentales de Kahneman. La mayor parte del tiempo el Sistema 1 de Kohnemann, el cual representa el instinto y el inconsciente, se ocupa de lo cotidiano, sin que el proceso mental sea más lento. No se generan cosas como pensamientos, preguntas o análisis. Esos procesos de pensamiento racional corresponden al Sistema 2, el cual representa la mente consciente. El Sistema 2 es el responsable del pensamiento estratégico, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Nuestro yo racional del Sistema 2 es lo que queremos ser, o como nos percibimos actualmente. Imaginemos que queremos aventurarnos en una gran empresa, y que tenemos un plan ambicioso para ello. Esto requerirá que el Sistema 2 sea el dominante. Sin embargo, por desgracia, casi siempre es el Sistema 1 el que influye en nuestra mente y motiva nuestras acciones. Supongamos que queremos hacer realidad ese gran plan. En ese caso, es necesario que frenemos y anulemos el Sistema 1 intuitivo a través del Sistema 2 racional. Esto requiere mucha fuerza de voluntad. Sin embargo, hay un problema. La fuerza de voluntad es limitada, se agota fácilmente y no es fiable. El Sistema 1 hectárea ha venido evolucionando a lo largo de millones de años. En cambio, el Sistema 2 apareció en una etapa evolutiva posterior, cuando el tamaño y la capacidad del cerebro se ampliaron a medida que el ser humano evolucionaba de simio a homo sapiens. Fue relativamente rápido a lo largo de unos pocos miles de años. Por lo tanto el sistema 1 está más arraigado y es más influyente. Esto explica por qué con frecuencia no podemos llevar a cabo los planes racionales elaborados en el sistema 2, ya que se ven frustrados por los impulsos del sistema 1. Afortunadamente existe una especie de puerta trasera que conecta los dos sistemas. Se trata del subconsciente el cual actúa como un componente del sistema 1 al que el sistema 2 puede influenciar. Supongamos que el sistema 2 pretende ayudarnos a conseguir los resultados deseados. Para ello puede utilizar la seducción inteligente para influir y construir un deseo más fuerte en el subconsciente. De este modo con el paso del tiempo el subconsciente influye indirectamente en el sistema uno y hace que el espíritu intuitivo de nuestro cuerpo obedezca a nuestros deseos racionales. El elemento seductor es la autosugestión que ya hemos mencionado. Por autosugestión se entiende el hecho de repetirse a sí mismo en voz alta cien veces al día, quiero ganar un millón de dólares o quiero que esa persona se fije en mí. Si lo repites una y otra vez con convicción y visualizas cómo lo lograrás, podrás motivar a tu subconsciente. Sin embargo, tu subconsciente sabrá si el deseo es genuino, así que no intentes engañarlo. Comunícate con tu subconsciente de forma persistente. Preséntale tu deseo más sincero, y no te ignorará. Te parece que es un cuento de hadas. Pues es verdad. Y realmente funciona. Este método es la base de este libro. Retrocedamos unos pasos en el camino hacia el éxito. Una vez que empezamos a utilizar la autosugestión para amaestrar a nuestro subconsciente, necesitamos otro elemento secundario para seguir seduciéndolo e influyendo en él. Se trata de una fe inquebrantable en nuestras ideas y deseos. Dicha fe puede suprimir de forma eficaz e implacable el sistema 1, ya que simultáneamente refuerza el sistema 2, permitiendo que predominen los pensamientos racionales. ¿En qué consiste el pensamiento racional? La respuesta es sencilla, una combinación entre un deseo inquebrantable y una fe constante. De hecho con estos dos elementos moviendo los hilos, los planes tienden a salir bien. A nuestro sistema de pensamiento racional le resultará fácil formular un plan, si nuestro subconsciente alberga nuestros deseos a través de la autosugestión, por su parte, la fe nos mantiene centrados en nuestro objetivo. En la historia de Barnes y Edison, impulsado por su deseo, y sin dudar nunca de que tendría éxito, Barnes se subió a un tren de mercancías que se dirigía a la ciudad, donde vivía el inventor. Al bajarse localizó inmediatamente la ubicación de Edison. Su plan era muy vago, así que tuvo que improvisar. Sin embargo, al tener un propósito tan claro, no dejó de esforzarse, y logró que su aventura concluyera de manera satisfactoria. Los planes no son más que un paso provisional en el camino hacia el éxito impulsado por el deseo. Nuestra creciente convicción debe ser más importante que nuestro plan de acción. Cuando somos impulsados por el deseo, los planes y las acciones surgen de forma automática. No hay necesidad de preocuparse por cada detalle por adelantado. Piense y hágase rico casi no menciona las acciones independientes porque, según el programa del libro, estas se derivan del deseo ocurren de forma inevitable. No podemos perseguirlas deliberadamente. Ya entendemos por qué en lo que respecta a alcanzar el éxito, Gil dijo que la motivación por el deseo es más conveniente, si se sigue un plan predeterminado. Ahora bien, cuando tratamos de alcanzar un objetivo, tener un plan es lo más tradicional, y sigue siendo el enfoque dominante. ¿Qué hay de malo en ello? Para empezar, si no hay deseo, cualquier plan carecería de inspiración. Sin el respaldo de la fe, solo la fuerza de voluntad consolidada podría sostenerlo. Como hemos mencionado anteriormente, la fuerza de voluntad tiene sus límites. Puede ayudarnos a seguir un plan, pero no debe utilizarse como fuerza impulsora. En cambio, el deseo y la fe sí son fuerzas propulsoras, y podemos confiar plenamente en ellas. Además, los planes no siempre se adaptan a los cambios en los acontecimientos. El camino trazado por un plan siempre da por sentado, que todo se desarrollará como lo esperamos. Cuando la realidad difiere de nuestras suposiciones, nos sorprende con la guardia baja, y de repente no sabemos qué hacer. Y si improvisamos con un nuevo plan temporal. Esto puede hacer que nos desviemos gradualmente de los principios fundamentales del plan original, desbaratando las etapas de otros planes. En este sentido, es muy fácil perder el rumbo, confundirse, o olvidar cómo debía ejecutarse el plan. Una vez que hayamos perdido el rumbo tropezaremos en la oscuridad hasta encontrar el camino de vuelta, y no pasará mucho tiempo antes de que todo el plan se desmorone. Por el contrario, un camino hacia el éxito impulsado por el deseo es muy diferente. Mientras nuestra fe y nuestro deseo se mantengan en su sitio, será sencillo reaccionar ante las desviaciones inesperadas que se produzcan, sin perder el equilibrio ni el ritmo. Perseguir nuestro deseo con una convicción inquebrantable tiene una ventaja adicional, Siempre se nos ocurrirá una forma relativamente sencilla de superar cualquier obstáculo. Hay que hacer hincapié en que la autosugestión desempeña un papel fundamental a la hora de orientar a nuestro subconsciente para que siga el camino hacia el éxito basado en nuestros deseos. Nuestro potencial, aquello en lo que nos convertiremos, abrumará al subconsciente. Muchas personas, al creer que están condenadas a ser pobres y fracasadas, acaban siendo eso mismo. La imposibilidad de tener éxito y riqueza es autoinfligida, ya que su subconsciente está envuelto en negatividad. Y un subconsciente envuelto en negatividad se traduce en una realidad negativa. Por este motivo debemos inculcar una convicción positiva en nuestro subconsciente, y la autosugestión es la forma más adecuada de hacerlo. Las bendiciones caerán sobre nosotros de forma automática. Una fuerza interior transformadora es la que determina si nos faltarán o disfrutaremos de las riquezas. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos escuchado hasta ahora? Pues que esa fuerza espiritual que llamamos deseo puede transmutarse y convertirse en beneficios y ganancias tangibles en nuestra vida. Antes de que los hermanos Wright tuvieran éxito, hubo muchos intentos fallidos de construir el primer avión, uno que pudiera despegar y aterrizar. El esfuerzo más notable en esta búsqueda fue el del profesor Samuel Pirpant Langley. En su momento, Langley se convirtió en el centro de atención. Incluso recibió el apoyo del ejército estadounidense, concediéndole una enorme suma de dinero. Sin embargo, ¿cuáles eran los deseos de Langley? Hacer una fortuna y convertirse en un hombre famoso. Langley se dio por vencido y dimitió el mismo día que los hermanos Wright, completaron su primer vuelo exitoso. Langley ya no estaba destinado a ser el primer hombre en volar. En cuanto dejó de tener la fama que ansiaba, no se molestó en perfeccionar su proyecto de avión. En cambio el deseo de los hermanos Wright era sincero, convincente y persistente. En nuestro bookie sobre los hermanos Wright explicamos que su objetivo era no tener ataduras y volar libres por el cielo azul como los pájaros. Estos dos pioneros estaban convencidos de que conseguirían perfeccionar su máquina voladora y de que su iniciativa cambiaría el rumbo del desarrollo de las aeronaves en todo el mundo. Impulsados por ese ferviente deseo, lo intentaron todo. Continuaron con sus pruebas y experimentos, incluso cuando no tenían dinero, no eran reconocidos y trabajaban de forma aislada. Y por fin lo consiguieron. Su deseo se transformó en algo físico, en un beneficio para ellos, y ante sus ojos, en el primer avión. Ahora bien, ¿acaso no es fundamental la planificación en este proceso, así como las propias acciones? Sí, ambos factores son importantes, pero nada es tan determinante como el deseo. Y ese concepto es la esencia de piense y hágase rico. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este Buki, pero todavía hay que seguir el camino, hacia el éxito impulsado por el deseo. Para innumerables personas exitosas, el impulso del deseo es el verdadero secreto del éxito. Y este camino tiene muchos pasos, empezando por la chispa de una idea que despierte nuestro deseo. Una vez que el deseo haya surgido, el siguiente paso es lograr que la autosugestión influya en nuestro subconsciente. Solo con el apoyo de nuestro subconsciente podremos establecer la convicción, desarrollar la fe necesaria para idear un plan, y pasar a la acción. El camino hacia el éxito impulsado por el deseo, suele ser más eficaz que el de un plan bien elaborado. Esto se debe a que recurre al subconsciente el cual actúa como intermediario entre el sistema 1, el instinto, y el sistema 2, la racionalidad. El subconsciente combinado con el deseo puede convertir dicho deseo en ganancias tangibles. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.